0: Я вас вітаю. Мене звати Наталія Бушковська, я журналістка «Української правди» і в нас черговий випуск подкасту «Температура нормальна». І сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему – про мозок, секс та кохання. І в нас в студії а, кандидат біологічних наук Віктор Комаренко, співзасновник нейротехнологічно-освітньої компанії «Біхавіор». Віктор, я вас вітаю.
1: Навзаєм. Приємно бути у вашій сучасній студії.
0: Дуже приємно це чути. Ну Скоро День Святого Валентина і скільки існує світ, стільки людей буде цікавити секс, кохання. І поговоримо про це з наукової точки зору. Почнемо з такого загального питання. Як мозок взагалі впливає на секс? А секс на мозок?
1: Ну, я думаю, це... Проблема, ну це реально проблема глобального масштабу, адже Нічого будь-яка собі. жива істота намагається е, передати в сути покоління якісь свої ознаки, свої гени, і власне питання виживання це, або по-іншому, е, любов, секс, кохання, це є питання виживання виду по великому рахунку, зокрема, якщо ми говоримо про людину розумну, розумну, яким являється Homo sapiens sapiens. Ну, зрозуміло, що будь-який фізіологічний процес, який у нас відбувається, так чи інакше супроводжується впливом на нього з боку нервової системи нашого мозку. І навпаки, сам мозок також змінюється або реагує на ті процеси, які відбуваються на периферії організму. Тому ваше питання є абсолютно логічним, виправданим і, не побоюсь цього слова, дуже цікавим. Що відбувається? Справді, коли ми говоримо про секс як або статевий акт, як поведінку, яка Забезпечує перед... запліднення е, яйцеклітин і передачу генетичної інформації, то про Яруто так дивно придумала що ми ну, хочемо того чи не хочемо, отримуємо, ну, справді, задоволення. суб'єктивне задоволення від того, що, е, що відбувається під час статевого акту. Тобто, так? можна
0: так сказати, що те задоволення, яке людина отримує від сексу, це такий еволюційний механізм, який має я, заохочувати нас розмножувати.
1: Ви знаєте, я про це думав, я по-іншому не можу собі е, придумати пояснення, чому так. І це, ну, мабуть, і логічно, тому що Да, ми заохочуємо себе для того, щоб розмножуватись і зберегти вид, існування виду да, на, на цій планеті. Ну, а власне, що відбувається з нашим мозком під час сексуальних стосунків? Ви знаєте, мозок на це реагує надзвичайно... Позитивно, <хи> да, то ми можемо поставити якусь якісну оцінку його реакції. В чому, чому е, полягається позитив, <хи> позитив, <хи> позитив, да, позитив, або позитивні зміни які відбуваються в мозку? І, до речі, ці, ці зміни взаємо е, ну, обернені, та, існує такий зворотній зв'язок. Я вже і казав раніше. Так от виявляється, що. Заняття коханням або любов'ю, в залежності від того, як ви ставитесь до свого, до свого партнера чи партнерши, провокує в мозку синтез і виділення речовин, які активують формування нових нейрових зв'язків, і активують навіть утворення нових нейронів в деяких Нічого структурах в мозку, які власне уміють впродовж цього нашого життя утворювати нові нервові клітини. І перед усім тут необхідно говорити про ділянку мозку, яка називається гіпокамп або морський коник. Насправді це елемент лімбічної системи мозку. І чому ця структура є ну, справді цікавою і на неї необхідно акцентувати свою, я буду акцентувати свою увагу в... тому що оцей морський коник або гіпокамп, він безпосередньо залучений в в перебіг когнітивних процесів, зокрема, процесів навчання. Отже, по великому рахунку, якщо оця гіпокамп здатен формувати більше нервових зв'язків, утворювати більше нових нервових клітин – то можна говорити про те, що і когнітивні процеси в ну, зокрема у людини, будуть перебігати набагато інтенсивніше, складніше і ефективніше, відповідно, і процес навчання аналогічно буде більш продуктивним. Так от, власне, що відбувається під час внаслідок сексу з цим гіпокампом. Так от, виділяються ті речовини, які справді збільшують Кількість нервових контактів в нейронах гіпокампу і збільшують кількість новоутворених клітин в гіпокампі. Причому одночасно з такими змінами на рівні нервових клітин в організмі відбуваються і біохімічні зміни, зокрема, змінюється концентрація кортизолу. Це, пам'ятаєте, так, так, так. один із маркерів стрес реакції Так от виявляється, що, знаєте, секс, сексу рознь. В англомовній літературі є такий чарівна, чарівний термін, точніше, два терміни, які... Описують е, два різні сексуальних досвіди. Е, я буквально перекладаю дослівно: це гострий секс і хронічний секс.
0: Чічого проведе захворювання
1: власне так.
0: <рес> в чому От, Гострий <рес> секс
1: це такий одноразовий сексуальний досвід, тобто перший ага. досвід, да, з новим партнером. <рес> А хронічний секс під цим терміном розуміють уже тривалі стосунки, близькі да. стосунки. Ну, зокрема, як правило, в експериментах це е, приблизно два тижні, якщо ми говоримо про експерименти з лабораторними тваринами, зокрема щурами. Ага. Так от виявляється, що гострий і хронічний секс, так, вони по-різному моделюють ось, е, нашу адаптацію до стресорних факторів. Ну і, напевно, вже... Навіть не, сама термінологія може підказати, е, при в якому випадку е, стрес реакція більш вираженою у, у, у самців, бо це якраз самці були основними об'єктами дослідження ага. при хронічному чи при е, гострому сексі.
0: Ну, при гострому. Ну,
1: Звичайно, тобто да, то будь-який новий фізичний статевий контакт, е, чи фізичний близький контакт. Він не лише провокує формування от нових зв'язків так, і, і ага. змінює чи активує пластичність мозку так, в деяких його ділянках, але підвищує справді рівень кортизолу в крові. Ага. Ну, це і, мабуть, кожен із нас переживав, коли вперше ці хвилюючі моменти та, перше, першого стосунку Тобто Близького.
0: виходить такі більш спокійний, як кажуть, хронічне секс. А от
1: Хронічний секс, щоб ви розуміли, він не те, що не підвищує рівень кортизолу у порівнянні із контрольними тваринами в експерименті, а він ще й знижує його. Тобто, ага. По суті, піднімається такий адаптивний потенціал організму щодо дії стресорних факторів.
0: Цікаво. Тобто, виходить, якщо, я розумію, що це було на тваринах все ж таки, але хочеться все трішечки перенести на людину.
1: Ну, ви знаєте, тут, <гум> тут, тут якраз логіка дуже проста, тому що фактично всі процеси, які ми спостерігаємо наприклад, у савців, не лише у савців, а в інших тварин, вони принципово не відрізняються і можна переносити з високою ймовірністю на, на людей, звичайно. Тобто
0: можна сказати, що люди, в яких є Стосунки, тривалі, спокійні стосунки, статеві, статеві, так. Стат... як правило, вони мають нижчий рівень кортизолу, вони краще адаптуються до стресу. Абсолютно.
1: Угу. Так, такий висновок можна зробити. Тому, коли, знаєте, коли це в підворотнях кажуть займатися сексом для здоров'я, ну, власне, в цьому щось є.
0: Точно є. Ясно. А, десь чула таку думку, що оргазм, він насправді в голові. І чи дійсно це Так. Чи все ж таки ми не можемо видокремлювати якісь фізіологічні, анатомічні особливості від, від того збудження, яке ми малюємо, можливо, в своєму мозку, в своїх фантазіях, в своїй уяві?
1: Ви знаєте, донедавна я, я навіть не замислювався над глобальністю цього явища і ефектів під час оргазму. Справді, оргазм – це, це от кульмінація сетевого акту, яка має генералізований абсолютно характер. Він mm-hmm. впливає і на фізіологічні процеси, фізично на, на організм, і, відповідно, і на, психічні, на психічний стан людини чи тварин. Тут ми можемо говорити про величезну кількість різних процесів і проявів оргазму, mm-hmm. і про чому чоловіків і жінок це проявляється по-різному. І тут, ну, що можна буквально в деталях розповісти, да? По-перше, якщо ми говоримо про зміни діяльності мозку і активності мозку, то оргазмознавці, їх так називають, це справді, є величезний пул дослідників, який вивчає нейрофізіологію оргазму. Нічого собі. Тобто, собі, що обстежуваний поміщається в, в томограф і... Партнер чи партнерша обстежуваної чи обстежуваного да, мастурбують і таким чином доводять його до, до оргазму. Угу. І в цей момент реєструється активність, активність в різних мозку. ділянках мозку. Так, це класичні експерименти, які зараз, ну, власне, проводяться. І, повірте мені, добровольців на роль обстежуваних вистачає. Ну, може тому, що, тому що дуже, дуже да, доволі багато статей є з цього приводу.
0: Хоча Мені якраз, перепрошую, що перебила, мені якраз важко уявити собі, що ти лежиш... Ти береш участь в науковому дослідженні, ти лежиш в апараті МРТ. І от мені важко уявити, що в цій ситуації можна збудитися, отримати якийсь оргазм. Но це все ж таки стресова ситуація, мені здається, незвична ситуація. Чи не
1: вистачає? Ні, питання ж адаптації знову uh-huh. ж таки. Тут якраз методологія постановки експерименту враховує компонент ага. цієї новизни, да, незвичної обстановки цього стрес-фактору. Ну, зрозуміло, що дослідники вміють так організувати експеримент чи дослідження, щоб мінімізувати оці, то, оці впливи. впливи абсолютно так. Також відбувається: от коли порівнюють порівнювати оргаз чоловіків і жінок, то активуються однакові зони мозку. Це раз. По-друге, у жінок під час оргазму активується більша кількість нервових структов.
0: Хм, цікаво.
1: І вони абсолютно... От так, вони настільки різні, так, що от коли дивитися на знімки ФМРТ головного мозку жінок під час оргазму, то він прямо... От Такий, е, такий кольоровий, да? він показує таку величезну активність так по великому та... рахунку. Да. От тому, власне, і деякі дослідники от і кажуть, що насправді це просто е, такий вибух е, активності мозку. І ви знаєте, коли е, порівнюють. Ну, до речі, от, От як, пам'ятаєте, в чому суть методу дослідження мозку, який називається функціональна магнітна резонансна томографія? Це, по суті, досліджуються зміни кровотоку в мозку. Uh-huh. Чим більше кровотоку, тим більше помітні структури. Тобто, по суті, ми, ми, ми реєструємо перерозподіл крові, крові в, в мозку. мозку. Відповідно, крові в мозку буде більше там, де активніші структури
0: ділянки їй найбільше потребують.
1: Звичайно, так. І оця от картина, оця от фМРТ зображення, мозку під час оргазму, вони ілюструють, ну, кілька фактів. Перше, да, шаленна активація мозку, почеп, в різних структурах. Друге це перенаповнення мозку додатковою кількістю крові. Угу. А, відповідно, мозок – це ж такий орган, який не вміє ресурси зберігати. Він лише може їх витрачати, І відповідно, чим, чим більше, я зроблю інший висновок, чим біль... ну, в принципі, так, чим більше Крові, а отже ресурсів надходить до мозку, тим ефективніше мозок виконує якісь свої функції, да, і, і забезпечує всі складні процеси, які в ньому відбуваються. Тому коли... Е, це такий дуже відомий канадський дослідник оргазму. До речі, Барій Комісарук його звуть. Угу. Вам Ні а от Комісарук нічого? Вам, на думку, не впадає походження цього Камісар. науковця? Комісарук? Українське походження, звичайно.
0: Точно, Ну, бачите,
1: наших, наших вистачає всюди. Тому, от, власне, Барій Камісарук е- має величезну кількість публікацій в цій темі, так? і він навіть проводить такі от, знаєте, ну, метафори і алегорії, що, по суті, під час оргазму мозок настільки підвищує своє кровопостачання, що його можна порівняти з е- кровопостачанням мозку грасмейстерів, які, власне, грають якісь важливі партії.
0: Нічого собі, тобто це така напруга. По
1: великому рахунку, так. Тобто, якраз от по цьому показнику ми можемо порівнювати, да, от, здавалось би, абсолютно різних людей. Одні займаються задоволенням, а інші займаються ну, теж задоволенням, але інтелектуальним. Да? Uh-huh, uh-huh. І, відповідно, мозок однаково здорово забезпечується ресурсами, відповідно, і забезпечує всі ті процеси, які в ньому відбуваються. От вам, будь ласка, і ще одна вигода від
0: регулярного сексу. А як щодо гормонів? От я певна, що фейерверк з гормонів теж вибухає в мозку під час оргазму.
1: Я би розширив ваше запитання, тому що не лише в гормонах як то щастя, кажуть. Насправді, біохімія мозку теж змінюється під час оргазму. І ці зміни, вони впливають на поведінку людей, які входять в близький контакт, близькі стосунки. І знову ж таки, це, в значній мірі, відображається в формуванні прив'язаності осьих емоцій, коли люди надихаються одне одним, засліплюються, не помічають жодних вад і так далі. І так далі, і так далі. Справді, під час оргазму активуються ті нейромережі, які виділяють дуже важливі для формування близьких стосунків речовини. Це ми говоримо про дофамін, звичайно, ми говоримо про серотонінову систему, і ми говоримо про такий нейрогормон, який називається окситоцин.
0: Це ж те саме гормон, який виділяється, коли народжується дитина. Так,
1: так, так. Окситоцин, окситоцин відіграє дуже величезну кількість функцій, і всі вони так чи інакше пов'язані формуванням, оце от бажанням піклуватися один за одним, і вони безпосередньо впливають і на, на репродуктивну функцію. Дослідники помітили, що під час оргазму активується одне із ядер гіпоталамуса, паравентрикулярне ядро, вона називається uh-huh. в, в, в нашою мовою нейрофізіологічною, нейроанатомічною. І, власне, активація цього ядра провокує виділення окситоцину. Окситоцин безпосередньо впливає на діяльність статевих органів, жіночих передусім, І це важливо чому? Тому що, виявляється, під дією окситоцину змінюється тонус м'язів і е-м, така рухова активність стінок статевих органів, як то
0: Якісь яйцеводи,
1: так, стінки матки. І це дуже важливо для підвищення ймовірності запліднення клітини. Адже е- зміна тонусу стінок матки і її скорочення забезпечує всмоктування Еякуляту із вагіни, власне, в матку. Це раз. По-друге, відбувається перерозподіл, ем, перерозподіл кіль... кількості еякуляту, які потрапляють в ем, яйцеводи. Більше еякуляту потрапляє під дію окситоцину, власне, в той яйцевод, який веде до доміну, домінатної фолікули, де, власне, <смір> зріла да. яйцеклітина, правда. І таким чином, по суті, одна із функцій жіночого оргазму – це підвищити ймовірність запліднення. Це Більш того. Оцей от контакт е, стінок матки з еякулятом – і оця от активність, яка статевих органів, яка змінюється на впоніді оксидоцину, дозволяють подовжити активність сперматозоїдів в. І таким чином, знову ж таки, підвищують ймовірність запліднення. І, до речі, оці от процеси, вони більш характерні для тієї частини місячного циклу, да, коли жінка проявляє найбільшу фертильність, угу. ось на коли є ця картина дозріла. Тому що, зрозуміло, що займатися сексом можна будь-коли, так, але... Отакого такого впливу окситоцину на сатеві органи жінок ви не зареєструєте. От власне фертильний цей проміжок циклу отакі От цікаві особливості відбуваються.
0: Все придумано просто. Так,
1: да, тому що, ну, дуже просто так, тому що необхідно, в який сенс збільшувати ймовірність контакту сперматозоїда з, чи потрапляння сперматозоїда в репродуктивні органи жінок, якщо немає цієї клітини, яка готова ну, бути заплідненою. Ну, власне...
0: Організм ресурсу да. просто так не витрачає. Ну,
1: звичайно, так. Це ми говоримо про дію окситоцину да, от, е, на саме фізіологію заплінення. Але е, що цікаво, що окситоцин – це такий е, гормон, який, я вже казав, забезпечує формування... При, Ту, при, 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 прив'язаності, чим коли, та, коли чим більше ми маємо близьких стосунків з однією ті самою особою, та, тим більше і ми прив'язуємось одне до одного, тому що, вибачте, така нейрохімія. І, і ще один цікавий факт, е, теж е, описаний він е, в науковій літературі і пояснює дуже, ну, здавалось би, банальні наші поведінкові реакції. Саме дія окетоцину е- зумовлює швидке або Пошвидшує забування попередніх наших партнерів.
0: Ох ти так, це таким,
1: так, таким чином з одного боку, ми прив'язуємось до свого теперішнього партнеру, забуваючи своїх попередніх, і це каварний ну, механізм. Не, не, да. Це теж такий справді, мабуть, продуманий, продуманий механізм, який забезпечує сформування тривалих стосунків між двома людьми, зокрема.
0: Тобто виходить. Хоча б на біохімічному якомусь хімічному рівні ми можемо поставити знак рівності між сексом та коханням? Бо, все ж таки, це, я розумію, це трішки філософське питання. Скукайте, бо,
1: одне, одне від іншого... Не сильно е- відрізняється? Це є нерозривні речі. Тому що одне доповнює інше. Зрозуміло. Давайте ще кілька слів про цю однеєрохімію. Якщо ми говоримо про цю от чарівну кульмінацію сексуального акту, сатевого акту, то активація дофамінової системи, наскільки є потужною, то ми отримуємо таке задоволення, яке, ну, напевно, нам хочеться повторити. якось повторити. Так. А по-друге, от, щоб ви розуміли, з чим це задоволення можна порівняти. Це можна порівняти із задоволенням ну, таких, знаєте, вибачте, материх наркоманів, які, ну справді, які вживають тяжкі наркотики, а е, більшість більшість наркотичних речовин, ну, величезний клас цих речовин, він провокує подовжену дію дофаміну в нашому мозку. От, власне, величезна кількість наркоманів, коли вони перебувають під дією наркотичних речовин, вони, вони описують свій стан, ніби переживають генітальний оргазм.
0: Цікаво, тобто якийсь
1: Ну, я просто кажу, що, це, що е, оці от відчуття насолоди, які ми переживаємо в момент оргазму, вони настільки потужні, що їх можна приводити з наркотичним ефектом е, цих препаратів.
0: Секс таки наркотик, так? Да? Е,
1: в значній мірі так, звичайно.
0: Ясно. Так. Тоді таке е, теж питання, а чому різних людей приваблюють е, сексуально різні люди. От ми знаємо, от кажуть, там, жінка не його смаку, або чоловік не мого смаку, або навпаки. Тобто, хтось там все віддасть за нічі з блакитною білявкою, а хтось от, любить лише, е, його приваблюють лише, там, не знаю, повненькі мулатки, скажімо так. Чи, чому таке? Я, якось це наш досвід, можливо, наші, те, як ми зростали, ф, формує... Такі преференції. Кажуть, що чоловіки вибирають дівчатки які схожі на його маму. Не знаю, наскільки це міф чи правда. Тут
1: необхідно, мабуть, розрізняти як мінімум кілька компонентів, які формують наше рішення при виборі партнера. Є якісь універсалії біологічні, про які необхідно обов'язково поговорити. Ну і зрозуміло, що існує вплив культури, виховання тощо. От я би Акцентував свою увагу зараз на якісь біологічні універсалії, біологічні механізми вибору партнера. До речі, дуже часто ці от біологічні механізми настільки потужні, що вони перебивають е, от наші уявлення про жіночу чоловічу красу, яку ми виховуємо впродовж свого життя під впливом соціуму, оточуючих культури тощо. Да. Ну, передусім, передусім, які я би виділив фактори, це зовнішні фактори, які так чи інакше на підсвідовому рівні оцінюються нами як здатність бути репродуктивним, як ми оцінюємо свого партнера як носія бажаних ознак, І ми оцінюємо партнера по здоров'ю, тобто можливості виносити і виховати дітей. Які які ознаки при цьому ми мимоволі аналізуємо? І на які ми обов'язково звертаємо на них уваги, попри те, хочемо ми того чи не хочемо. Лише якщо ви про це знаєте і ви щас думаєте, ви можете якусь мить там контролювати свою таку, поведінку м- оцінки потенційного партнера чи посланика протилежної статі. А зазвичай ми такі речі не контролюємо. Так от, пропорції. Ну, по-перше обличчя, воно має бути ну, доволі симетричним. Mm-hmm. Чим більше асиметрія є на обличчі, тим більше ми критично ставимось до людини, як як до потенційного партнера. Чому так? Тому що оця от асиметрія в обличчі, або виражена асиметрія в обличчі, як правило, є наслідком або спадкових захворювань, чи, чи схильності до них, чи вже наявних захворювань, <гум> які, відповідно, така людина, як мінімум, має нижчий потенціал для того, щоб, наприклад, бути заплідненим чи... чи чи дати е, здорове потомство, і таким чином ми вибраковуємо, вибачте за таке, е, ну, мабуть, не дуже етичне слово. Ніхто не відміняв е, дуже цікавий е, факт, е, як е, такий аналіз чи оцінку статури в цілому. Пропорції між різними ділянками Тіла, вони також нами аналізуються, і тут е, хочете вірте, хочете ні, але принцип е, золотого перетину, тут працює ну, 100%. І е, навіть е, якщо цей, ці пропорції да, оце, е, згідно е, цієї математики золотого перетину, Перетину вони є в наявності, то незалежно від того, чи надлишкова маса тіла, чи не надлишкова, нам здається, що люди мають красиву стату. Uh-huh. І оце от правильне співвідношення різних частин тіла також нами аналізується і також є таким, знаєте, знаком для нас про те, наскільки людина протилежної статі може бути нам партнером в сексуальних стосунках.
0: Але от мені здається, що у людей все ж таки все набагато важче. Бо ми ж знаємо, що є щасливі пари, де один з партнерів, наприклад, з інвалідністю. Це може навіть бути інвалідність вроджена. І все одно вони знаходять один одного. Тобто ми вже на щось інше звертаємо навіть увагу, виходить.
1: Ну, ви знаєте, люди... Ну, ми ж складні, правильно? Складні. І справді, ми ж вийшли за рамки виключно якось природніх механізмів і природнього на нас впливу, да, ми маємо величезний компонент соціальних так, факторів. Так, так. І, да, вони на нас дуже серйозно впливають і формують також е, е, наш вибір. І тут е, теж величезна є кількість різних е, ну, нюансів і варіантів. Я би не хотів все спускати до такого редукціонізму, але е, люди з інвалідністю, вони ж теж, нас, дуже багато з них, так, не були все своє життя, е, люди з інвалідністю, так. Відповідно, вони мають всі ознаки ну, здорової людини. Так, абсолютно так. Тобто, травми, які були отримані впродовж в життя, мабуть, не в не, не є тим обмежуючим фактором, який буде впливати, критичним фактором, який впливає на наш вибір. Ну
0: так, це досить таки Складна тема, бо дуже багато тут, всього ми зараз да, оцінюємо тут, за інтелект.
1: Правда, тут величезна кількість різних, е, різних факторів. І, і, чому, цікаво, чому ми цікаві одне одному? Тому що ми не прості. Я страшенно не люблю, коли люди кажуть, там, будь простіше, то я потягнуся. Це, це м, не, не, не погана
0: стратегія.
1: Це так. погана стратегія, тому що е, ми не можемо бути простими. Навпаки, чим, чим ми складніші, тим ми цікавіші. І, і це є запорука того, що ви будете в контакті з кимось або, або не в контакті з кимось.
0: Ясно. Ясно. А чи може тоді людина якось своєю поведінкою вплинути на те, як її сприймає представник іншої статі, чи тої самої статі, якщо ми кажемо про гомосексуальних людей? От, наприклад, знаєте, ну, в якийсь момент були популярні різні курси пікаперів, або купа якихось порад, як там можна привернути увагу до партнера або партнерки. А це взагалі працює? Чи може людина якось на це вплинує?
1: Знаєте... Е... В якійсь мірі можна, особливо, якщо ви знаєте, які ідеали у людини так, або вподобання, які, відповідно, ви можете е, рухатись в, в своєму розвитку да, до тих стандартів, які має людина, і тоді, справді, е, є шанс підвищити свою успішність у потенційного партнера. Але тут, тут знову ж таки, е, Питання не дуже просте. Ну, припустимо. От ми говоримо про, про моду, так, як мода навіює нам різні стандарти. Ну, от, наприклад, ще недавно більшість чоловіків, ну, принаймні, так публічно говорилося, зазначалося, любили жінок модельної статури. Але ж, вибачте, модельна статура – це з точки зору ну, ж таки, природи, це не ті, не, не, ну, не ті ознаки, показують не ті ознаки, які свідчать про е, високу плідність да, Так, абсолютно. І здатність виношувати, виховувати тобто дітей. Так. Скоріше
0: за все, якщо ця дівчина вже близька до анорексії, можливо, в неї взагалі немає менструації і ну, таке інше. Абсол...
1: Так. Абсолютно так. Тобто... Але, але мода є мода. Мода, в... мода навіть працює в Природі, щоб ви розуміли. Коли, ото зараз кілька, можливо, не дуже конкретних, але принципових прикладів на виду. Ви ж напевно знаєте, що існує так званий сатевий добір. Це один із способів природи зберегти популяцію з певними ознаками. І ви знаєте, що, до речі, в сітевих стосунках Е, головним героєм є, власне, жінка або самка. У тому, людей, що...
0: вона чи взагалі
1: у савців? Взагалі у савців. Взагалі виві. у тварин. Е, тому що саме самка обирає, з ким, спарю... з ким їй спарюватись. І, власне, самці роблять всі можливі і неможливі піруети, е, якісь піви... І роблять собою всякі е, різні ну, речі для того, щоб сподобатись саміці.
0: А як же ти факт, що жінки чіпуряться, стежать там за статурою, одягають гарні сукні? Через це може здатися що це? Ми хочемо?
1: Дивіться, тут, тут не тут не зовсім так. Тут я би сказав по-іншому, що жінки знайшли спосіб. Е, бути більш привабливим, тобто звертати на себе увагу більшої кількості чоловіків, Щоб відповідно з більшої кількості чоловіків. Ага. Так? Ну такий трошки таки е, біологічний підхід, але він абсолютно є е, випаданий з точки з точку зору знову ж таки е, біології і сатевої поведінки. Тобто,
0: це не для того, щоб сподобатися, а для того, щоб мати вибір. В, е,
1: ну, по великому рахунку так, але чому тому, що ви сподобались комусь. <світ> розумі- Більше кількості чоловіків. А далі ж ви знаєте стратегію поведінки чоловіків і жінок. Жінки завжди обирають, вони дуже ну, більш виважені в виборі, виборі партнера і, і того, щоб отримати згоду на якісь близькі стосунки, на відміну від чоловіків чи самців. Ну, це знову ж так, таки так. стратегія. Чому так? Тому що все починається з яйцеклітин. клітин. Самиці мають обмежену кількість яйцеклітин. Це раз. По-друге, кожна яйцеклітина вимагає дуже багато ресурсів для того, щоб вона, власне, існувала, Близький. розвивалася. Так, абсолютно. Плюс величезну кількість ресурсів необхідно потрапити для того, щоб виносити плід. Так, так. А потім ще величезна кількість ресурсів необхідна для того, щоб виховати дитинча. Тобто, по великому рахунку, е, ну, от, мабуть, поведінка самець і жінок, вона буде так егоцентрична, навіщо? Для того, щоб накопичити ресурси. І, власне... І віддати е, ці
0: ресурси кому.
1: Ну, звичайно, звичайно, що необхідно е, в ці ресурси вкласти правильний капітал, якщо говорити образно. Е, тобто, має бути носій тих генів, в яких закодовані ознаки, які точно дозволять майбутній дитині виживати краще. Угу. І зрозуміло, що серед... Як це можна зробити? Порівнявши різних носіїв, різних є-гені. ознак, і абсолютно. І з точки зору стравового добору, всі самці, вони є більш мінливими. Тобто більша кількість мутацій відбувається у представників там, чоловічої статі, ніж у жіночої. А це означає, що Природа, по суті, експериментує на самцях. І от, таким, от я завжди кажу таку метафору, що самці являються таким пушечним м'ясом еволюції, тому що на них природа експериментує, а потім уже самиця обирає е, більш вдалий результат такого експерименту і, власне, для спарювання вибирає того самця, який має кращі якісь характеристики. До речі,
0: так, загадалась цікава історія, кажуть... Е що насправді частіше виживає от якщо у нас, наприклад, є двійнятка, хлопчик і дівчинка, і був якийсь там, якась проблема у матері, то скоріше виживе дівчинка. чула таку, от що саме жіночий плід, він більш життєздатний. І мені згадалась цікава історія у моєї знайомої, вдень були проблеми з вихідністю, була кровотеча, але слава Богу, дитину врятували. Це був дуже маленький термін і що цікаво, Проста санітарка сказала, це значить буде дівчинка. Тому що лише дівчатка так виживають. І вже значить народилась дівчинка. Тобто вона вже зі своїм спостереженням це зрозуміло. Справа
1: в тому, що да, тут, тут, тут грають такі складні закони, еволюційні закони. Так, так. Еволюційне значення сатевого добору полягає в, в двох ну, в двох ролях. Да? От роль самців, це. Набувати нових якихось ознак, і які потім перевіряються да, впродовж життя на виживаємість. А самиця е, має стабілізувати, тобто вона вбирає ті ознаки да, відповідно. Сказати, да. І вона, якщо самці вони забезпечують м- різноманіття ознак, угу. то самиці вони стабілізують, зберігають ті характеристики, які точно. Надійно, надійно можуть забезпечити виживання популяції.
0: Серйозно? І Серйозна ту- і... робота? Так,
1: абсолютно так. І це ну, насправді, це такий дуже ефективний механізм, механізм збереження, збереження виду. Називається угу. деструктивний добір. Це коли ми говоримо, що ознака набуває ем, різних проявів. Так? І... І, і стабілізаційний, коли ми кажемо, що ознаки є доволі маленькими в, в, своїх, в амплітуді св, св, свого прояву.
0: Тобто виходить, якщо еволюція вирішить, що людині буде корисно мати ось таку нову ознаку, то першою ця ознака з'явиться у чоловіка, певно, так? Да?
1: Так, так. Тобто, е-
0: я і, і ви знаєте
1: з приводу з приводу моди. От знаєте, в напевно, ви напевно не один раз ви бачили чи по телевізору, чи можливо десь там в ілітативних матеріалах, чи можливо вчили колись біологію добре в школі. Що самці мають дивні ознаки, які точно їм не допомагають виживати в природі. це може бути там, ну, от, е, хвісту павліна. Ага. Він здоровезний, яскравий, дуже помітний так, для хижака. Ми говоримо про е, риб, які, самців, які мають такі вирости аля вуса, ага. або ще ну, є купа дивних, дивних ознак, як правило, у самців, які не Ем, дають їм переваги у виживанні, але чому саме їх обирає самиця для спалювання? Чому так? Ну, одне одне з пояснень полягає в тому, що колись десь у самиць якогось там виду да, трапилась якась мутація в якомусь гені, який впливає на її смак вибору ознаки Нічого у самця. Ні. І от якісь там самиці сподобався. Самиці якоїсь там риби сподобалась. Рибина з вусами, <рес> да. І, власне, в вона буде спарюватись? Власне, з, таки, з такими самцями. І ознака оцих рибячих вус, вибачте за е, таку ненаукову термінологію, вона закріпляється в популяції. Рано чи пізно, чим більше самець полюбляють таких вусанів, тим більше... більше їх буде Абсолютно, <рес> так. І тому оця от мода ну, у лапках слово «мода» візьму, власне, вона впливає на те, якими ознаками або які ознаки закріпляються. В... І дуже дивні такі ознаки бувають. Тому природа теж жартує, знаєте. Цікаво,
0: цікаво, звичайно. А, тоді трішечки про таке теж делікатне питання. Полігамність, моногамність. Ну, от все ж таки людина. Да. Ми знаємо, що от у приматів не людей, мається на увазі, в них все дуже по-різному. Там є більш моногамні види, є ті, що в них там цілий грем. Це, це можна пояснити різними причинами. А, 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 а люди, от, якщо брати закони моралі, то, звичайно, краще, щоб одна пара на все життя і таке інше. А, а, але є люди, які не можуть жити з одним з одним партнером ви, 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 ви
1: знаєте, тут теж все, все як то кажуть, неоднозначно. <рес> зараз це дуже модне слово, неоднозначно, <рес> і, і воно, до речі, мабуть, має місце і дуже дуже актуальне. Ну що почати? Мабуть, давайте з еволюційних витоків наших.
0: Давайте. Так? Здалеку почнемо
1: так. Почнемо <гум> І здалеку, да ну, розумієте, осетева поведінка, да ця полігамія, моногамія. Це ж по суті стратегія виживання виду. В по великому рахунку задача будь-якого самця це залишити більше своєї генії, відповідно, більше з більшою кількістю самиць. Задання самиці, відповідно, обрати правильного самця, но правильних ознак і генів. Да? Тобто, є така ну, конкуренція да? між е- стратегією статевої е- поведінки. Але, е- виявляється, на е- тривалість зв'язків також впливає і стратегія догляду за дитинчатами.
0: Uh-huh.
1: І виявилося, Ну, як кажуть антропологи, якщо ви поцікавитесь популярною літературою, яка описує антропологію, наш біологічний розвиток, то спеціалісти як описують і пояснюють формування оці от більш тривалих сатевих стосунків між людьми. Будь-який альфа-самець. Він, той він і альфа, що він має максимальний доступ до самиць, так? і він реалізує цю от стратегію запліднення, запліднення. запліднення. Да, запліднення абсолютно. Так? Але знаєте, така, така брутайна поговірка? поматросі і бросив. Ну, от власне це от альфа-самець. Як ви думаєте, коли самиця має дитинчат, а поруч немає ресурсів достатніх для їх виховання. А якщо ми говоримо про приматів, бо ми таки також є, угу. особливо якщо ми говоримо про нашу еволюційну лінію, чому я акцентую увагу власне, на, на наших безпосередньо предків еволюційних, тому що різко зростає розміри мозку. А це означає, що дитинчата повинні народжуватись недорозвиненими по великому рахунку. Так, а, це означ... а це означає, що Необхідно величезну кількість ресурсів вкласти для того, щоб дати можливість вижити оцим от, е, нікчемним, безпорадним дитинчатам, давати їм і їжу, і прихис, захисток, і, і, і увагу, ну, і купу інших ресурсів. Зрозуміло, що самиці е, одній це зробити дуже тяжко. І от вважається, що якраз еволюція мозку в якійсь мірі посприяла і змінні стратегії е, сексуальних стосунків. І тоді, ну, образно кажучи, самиці звернули увагу, що є не лише альфа-самці, а є самці нижчих рангів, які, як самці, такі вже й погані. А по-друге, вони знають, що вони не альфа, їм нема чого перебирати. Відповідно, вони будуть цінувати такі тривалі стосунки. По суті, вважається, що от, з одного боку самиці почали приховувати свою сексуальність для сторонніх самців. Угу. Це, в свою, свою чергу, дало змогу самцям ну, знати, що в тилу все ок. І вони, ну, справді, і йти там на, на тривалий час в пошуках ресурсів, в, в пошуках їжі, повертатися. І таким чином, ну, така от кооперація взаємовигідна. Все заради того, щоб маленький дитячий. Так, так, стратегія називається в біології, яка дозволяє е, спільними зусиллями, Досягати якогось біологічного результату позитивного.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ну, знову ж таки, зверніть увагу, що е, навіть в нашому соціумі так, тривалість подружніх стосунків, uh-huh. да, вони теж є різними, так, і якраз кризи, там, перші кризи подружнього життя, вони трапляються, коли, там, третій рік, да, ну, приблизно no, такий так, ото, так. п'ятий рік. Чому тоді ну, діти вже доволі дорослі. Вже, як мінімум, е, мабуть, це також той біологічний фактор, який може е, так чи інакше пояснювати ці е, охолодження стосунків. Угу. Тобто нам не між, треба вже між, бути такою між партнерами? Командою, ну, по великому рахунку так. Діти стоять уже самостійно, тобі між дорослими, за ними вже легше доглядати, ну, і так далі, і так далі. Це один із, мабуть, не, не слабеньких факторів, які впливають на.
0: Сімейніка. Сімейні. Да.
1: Ну, а з іншого боку, дивіться, О, зараз у нас е- інтенсивно обговорюються ці тра- так звані традиційні, да, ну, факт, традиційні так. тому що у нас традиції різні сімейні. Е- і одна із, один із аргументів противників цих е- сімейних стосунків, ну, абсолютно, як на мене, слушні аргументи, пов'язують із економічною е, самостійністю і незалежністю. Mm-hmm. Справді, якщо зараз чоловіки і жінки, особливо жінки, мають більшу самостійність в контексті от, 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 збереження, накопичення ресурсів, то який сенс е, ну, триматися за тривалі стосунки із партером протилежної статії.
0: Ну, так, можливо.
1: Тому і тут, бачите, як, ну, тут, бачите і економічний компонент теж, власне, оце енер... не енергоресурсів, а просто накопичення ресурсів, це являється, як я казав і раніше, в сучасній бесіді, являється одним із ключових компонентів, який може впливати на сексуальні стосунки в цілому на статейні, і, на, і на тривалі да, вже близькі стосунки з одним і тим самим партнером. Тому... Ну, м- Пройде ще
0: декілька тисяч років, будуть внесені свої корективи, наприклад, Звичайно. На ну,
1: бачите, цивілізація людська, вона точно впливає на природні механізми, і ми можемо впливати на е- власне те, як задумала природа, і змінюючи ці Задуми природи, ми, ми, власне, змінюємо свою поведінку. І це є, ну, насправді, логіч, логічно.
0: Давайте завершимо таким питанням. От раніше, наскільки мені відомо, якщо я не помиляюсь, в принципі не було статевого розмноження. Дуже давно, дуже-дуже-дуже-дуже давно. Тобто все якось розмножувалось. Нас... Тобто ми перед, по, по, по суті, організми, ну, скажімо так, чи, до речі, сказати, клонуванням розмножувались, і вони передавали 100% своїх генів. Але потім з'явилося статеве розмноження. Всі тварини практикують статеве розмноження. Не всі. Не, ну, майже всі. Є, Сумі. буквально. Да. не генез існує. Е,
1: це, до речі, один із способів статевого розмноження.
0: Статево. Ну, Звичайно.
1: Да. Ми говоримо про... Ох, ми, от весь час, от коли ми з каліжанкою проводимо свої, е, нашу найулюбленішу лекцію про, про фізіологію статі,
0: ага.
1: от власне вона і називає аж одного представника тваринного світу, який не має статі. Це всіх дивує.
0: І що це за правильність?
1: Бдалоїдна коловертка. Що дає, що дає стратегія статевого розмноження, яку перевагу над е, нестатевим розмноженням? З одного боку, нестатеве розмноження, воно більш ефективне в контексті репродуктивності.
0: Угу.
1: Клонування – це дуже ефективний спосіб збільшити чисельність популяцій так, клітин, так, так. організмів тощо. Але виявляється, еволюція дуже ну, цікавим шляхом нас заставила, примусила нас, мається, тварин і взагалі живих істот, змінити стратегію розмноження. Чому? Тому що, виявляється, вся причина в паразитах.
0: Патогенах, мікробах, так да, да. да, да. Тому що,
1: власне, е, 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 знаєте, як це не дивно звучить, але, але вони, ці, ці патогенні мікроорганізми, вони являються дуже ефективним двигуном еволюційного процесу.
0: Зараз в контексті нового коронавірусу дуже цікаво буде ну, про це
1: Звичайно, послухання. якщо ми говоримо про екологію людини, так, про те, як в різних ділянках земної суші, тобі ж землі, різні народи адаптувалися до специфічних умов, в тому числі до місцевих патогенних організмів, то це просто диво, тому що аборігени не хворіють там на якісь хвороби на тій території, де живуть носії чи переносчики цих патогенів. А людина, будь-яка людина ззовні, вона захворіває на раз-два, угу. тому що немає, власне, адаптаційних Механізму. механізмів, звичайно. Так от виявляється, от про ці от механізми виявляється, що... За рахунок того, що дві статеві клітини да, ну, запліднюють одна одну, тобі ж чоловіча гамета запліднює жіночу, справді відбувається передача, половина інформації так, передається від, ну, грубо кажучи, особина е, чоловічої статі е, і половина генетичної інформації від особини жіночої статі. І та, і інша особина мають якісь свої специфічні гени і ознаки, таким чином Плід, тобі шпатовство, получає частину ознак від, по материнській лінії, а частину по, по батьківській лінії. І таким чином сумарна комбінація ознак є вже іншою, іншою ніж. Так. І це дозволяє... Оце різноманіття виходить, так? Різноманіття так, різноманіття дозволяє уберегтися від дії патогенів, які звикли от, саме до властивостей до організму, які вони вражають, звичайно. І, і саме статеве, статеве розмноження дозволяє забезпечити справді різноманіття цих от різних ознак в популяції, і ми знаємо, що саме воно оберігає нас від оце різноманіття мається на увазі, так, так. від купи генетичних захворювань, які передаються спадково, від захворювань, від, які провокуються сторонніми, зовнішні, зовнішніми факторами і так далі. Таким чином, задача статевого розмноження – забезпечити різноманіття ознак. І це дозволяє нам бути різними і здоровішими, і щасливішими.
0: Отож, можна зробити висновок – кохаємося і ми виживемо.
1: Однозначно так. І це дуже правильна стратегія виживання.
0: Я вам дуже дякую. З вами був черговий випуск подкасту «Температура нормальна». Наталія Бушковська та Віктор Комаренко.
1: Дякую вам.
0: Ми робили подкаст «До дня всіх закоханих». Кохаємося і ми виживемо. <гум> Дякую.
1: Любіть і будьте улюбленим.
0: Так, так, так.